0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看《士师记》这一卷书，《士师记》的书名是来自里面有十二位男的士师，一位是女的士师。在约书亚去世到沙母耳出现的这段期间，这些士师们担任了以色列士师的职分。《士师记》这卷书是。在后来由君王治国的时期才完成的《四世纪》当中，有一句听众朋友要注意，这句话就是“那时以色列中没有王”。这句话一共出现了四次，“那时以色列中没有王”。那么我们推测，这卷书《四世纪》可能是沙母尔写的，但是却没有人真正知道谁是作者。这些事实自己本身都是个人都很有限。啊，每个人都有他们的缺陷，有不足的地方，但他们在全能的神带领之下，这些世师们都成为变成他们的优势。他们不像摩西、约书亚一样有领导国家的能力，但是他们成为神手中的器皿。所以四世纪所记载的都是片段的，局限在以色列国的某一个地区的这些士师。四世纪的主题可以说都是指向以色列人，他们一再的背逆。以及神怎样奇妙的用他的奇妙恩典来建立建造他们的信仰信心，在斯可夫圣经的修订版为四世纪做了一个很贴切的一个标题，这个标题是什么呢？是挫折与拯救。那这件书也强调的失望。当以色列子民带着盼望跟期待进到应许之地了，那么以色列人他们曾经在埃及受苦，得到神的拯救。他们又在旷野漂流了四十年的生活，现在进到迦南地之后也打仗得胜了。他们已经经历过神的大能、神的引导，所以我们会预期说，他们应当能够活出比较高品质的信仰生活和得胜的生命吧。但是事实却没有，以色列人没有这样做，他们仍然是很不光彩的，跌倒的，一次一次又失败的。但是四世纪。给了我们印证了一个历史的真理。这个真理是什么呢？就是真言第十四章三十四节所说的。真言十四章三十四节说：“公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。”真言十四章三十四节。按照历史的时间来说，四世纪是记载了约书亚去世一直到撒母耳之间的历史。萨母尔可以说是最后的一位士师，而且他又是第一位先知。四世纪填补了约书亚到君王治国的期间的一个过渡期。约书亚去世之后，就再没有人接他的班，像他自己接摩西的班一样。这是以色列人进入迦南地之后的神权治国的一个试验的时期。那么第二个重点，我们可以从四世纪里面看到。在道德的层面来说，这段时间以色列百姓的道德严重的堕落了，他们离弃了他们肉眼看不见的真神，他们的灵性堕落到一个非常低的层次。正如四世纪第十七章六节说，十七章六节刚才提过了。那时以色列中没有王，个人任意而行。我们把四世纪的第一章第一节。跟《四日记》的二十章十八节来做一个比较，《四日记》第一章一节这样说：耶稣雅死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先上去攻击迦南人，与他们征战？”第二十章十八节说：以色列人就起来到伯特利去求问神说：“我们中间谁当首先上去与便牙敏人征战？”本来我们看到。以色列人进到应许之地，本来是一个光明的、一个成长的、一个好的时代，却变成他们一再一再的挫败，在灵性上失败了。以色列人的历史，我们可以是一种循环啊，一个这种循环的历史，就是他们从侍奉神开始，结果后来就一步一步的走下坡。在四世纪第二章十一节这样说：四世纪第二章十一节说。看到他们从行神眼中看为恶的事，侍奉巴利，他们就离弃神去侍奉巴利和亚斯塔路。那么也就会看到说神的怒气向以色列人发作，把他们交在敌人的手中。这是四字经的第二章十一节跟十四节，就说到他们离弃了神去侍奉巴利和亚斯塔路。十四节神的愤怒就像以色列人发作，把他们交在敌人的手中。这里我们看到以色列人进到一段很辛苦的一个岁月，因为以色列人他们开始向神呼求，他们后来又认罪悔改了，神就垂听他们的哀求，就为他们兴起了士师来拯救他们。那么以色列人开始又侍奉神了，但是过了不久，老的戏码又重演了，以色列人又行恶离弃神，任意而为，啊，结果他们变成奴隶，进到劳苦苦役当中。接着他们又向神呼求。结果神就为他们兴起士师，神就保守他们，那么以色列国他就开始侍奉神了，就一直这样的循环。我们可以说，圣经当中所记载的这种循环，到今天仍然还在。那么就是所谓的历史会重演。在以赛亚书，以赛亚书一开始就说明啊，这是历史的一种教训，历史上的所告诉我们的。以赛亚就列出一个国家的兴衰的三个步骤。那么这个国家为什么会败亡？就是开始在灵性上背叛神，接下来道德也败坏沦丧了，再接下来政治就脱序了。这是每个国家的兴衰的一个状态，从古至今，一个国家的败亡都是经过这三个步骤，在历史上就是按照这样的一个程序。一个国家在道德沦丧的时候，他就不可能躲过政治上、经济上接下来的衰败。一个国家开始道德败坏的时候，腐败的时候，就是他的存亡关头。看看那个时候是否归向神，在属灵方面有一个觉醒复兴，来克服这些败坏，或者他们继续春忍，就导致了国家的灭亡。这是我们听众朋友要了解，这是历史的一个教训。从四世纪的第一章就提到十二个支派的九个支派，那么这九个支派都没有按照神的吩咐来做。也没有把迦南人他们敌人彻底的赶出去。那么虽然没有提到另外三个支派，就是流便支派、以撒加支派和加德支派没有提到他们，可是他们大概跟那个九个支派也是半斤八两，是差不多的一样的失败。每一个支派他们都面对一些敌人，以色列人从来没有全国同心的来对待某一个仇敌。在第三节我们就看出这些支派的弱点到底在哪里。那时。犹大这个支派就像西面求援，要他们帮助他们处理他们境内的状况。现在我们看四世纪一章一节，约书亚死后，以色列人求问耶和华说：“我们中间谁当首先去攻击迦南人，与他们征战？”这是每一个支派的软弱，从第一节就可以看得出来。第一节这里说去“去啊”，从“去”这个字就显露出来了。他们求问神，该怎么样对付迦南人？谁该先去？因为以色列人当初他们自己没有将迦南人全数的赶出去，如今迦南人已经在这个地图上已经生根也立业了。一直到了扫罗和大卫王的统治的时代、王国的时代，迦南人已经像一根刺啊，芒、哦、刺在背，常常使大卫王跟扫罗王国家有很困难、坐立不安。现在我们看四世纪第一章的二节。耶和华说：“犹大当先上去，我已将那地交在他手中。”那么我们知道迦南人是以色列人的头号的敌人。接着我们看第三节，犹大对他哥哥西缅说：“请你同我到拈阄所得之地去，好与迦南人征战。以后我也同你到你所拈阄所得之地去。”于是西缅与他同去。我们在表面上看来，犹大跟西面好像他们有一个很好的合作开始，也的确他们这样合作了，这样合作，但是这是表明一种软弱的标记。为什么呢？因为犹太犹大支派他没有理由向其他的支派向他们求帮助来除去地上的迦南人，他们可以直接靠着神的帮助来解决问题。这样一来，以色列人。就永远没有办法彻底的除灭地上的迦南人。接着我们看第四节，犹大就上去，优华将迦南人和比利洗人交在他们手中，他们在比色击杀了一万人。听众朋友，你可能以为这一首诗歌或者这一次得到胜利了，得胜利以后，犹大之派应当就相信神。会把产业交在他们手中。接着我们看九到十一节。后来，尤大人下去与驻三地、南地和高原的迦南人征战。尤大人去攻击驻希伯伦的迦南人，杀了四塞亚希曼达买希伯伦，从前名叫基列亚巴。他们从那里去攻击底壁的居民。底壁，从前名叫基列西佛，底壁啊，这个地方底壁是迦南人的一个文化中心，又名书城。我个人猜想，他们的图书馆大概设立在这里。接着我们看十二十三节，加特说：“谁能攻打基列西佛，将城夺取，我就把我女儿亚莎给他为妻。”加特兄弟基纳斯的儿子阿托涅。夺取的那城，迦勒就把女儿压杀给他为妻。这里我们看到，以色列人先攻下了山区，占据了一段时间，也很久了。从山区到海岸线之间的山脚下，一直是以色列人跟迦南人啊作战的一个战场。当以色列民在应许之地安顿之后，安顿了好之后，迦南地的偶像的诱惑。从来就没有见到过，迦南人,人他们所信的那些偶像，是一个非常低劣的一种宗教。以色列人很快就陷入拜偶像跟叛逆的网罗当中。不论是谁拿下这个城啊，这里说了就有奖赏。这个奖赏是加勒的女儿亚莎，厄托涅可能是加勒的亲戚，就是加勒的女婿厄托涅。他就成为了一位世师，是因为他跟家乐的关系，在那个时代做这个世师哈内举不避亲，可能已经很盛行了。如果他是别人的女婿，可能他不一定能够担当这个祭祀的，得不到这个祭祀的实分。那今天我们以为说也有很多人哦身身居要职，不是靠自己的能力，是靠关系、靠人脉呃得来的啊。接着我们看二十一节。便雅敏没有赶出住耶路撒冷的耶布斯人，耶布斯人仍在耶路撒冷，便与便雅敏人同住，直到今日。所以这里就讲到他们的啊失败，直到今日就讲到四世纪，直到今日就是那个时代的一个写照。接着看二十七到三十节，马拉西没有赶出伯善和属伯善。乡村的居民，他那和属他那乡村的居民，多尔和属多尔乡村的居民，以伯年和属以伯年乡村的居民，米吉多和属米吉多乡村的居民，迦南人却执意住在那些地方。及致以色列强盛的就使迦南人做苦工，没有把他们全然赶出。以法莲。没有赶出住鸡舍的迦南人，于是迦南人仍住在鸡舍，在雨花莲中间，西布伦没有赶出基伦的居民和拿哈拉的居民，于是迦南人仍住在西布伦中间，成了服苦的人。这里记载的很清楚，就是讲到以色列人的失败，他为什么会失败的原因啊？接着我们看。三十一到三十三节，三十一到三十三节，亚瑟没有赶出雅科和西顿的居民，雅黑拉和雅各西的居民，黑巴、雅佛格与利河的居民。于是亚瑟因为没有赶出那地的迦南人，就住在他们中间。拿伯他利没有赶出博士麦和。博雅纳的居民，于是拿佛塔利就住在那地的迦南人中间。然而，博士麦和博雅纳的居民成了服苦的人。亚摩利人怎么样？后来把蛋赶进山里。接着我们来看三十四节：亚摩利人强迫蛋人住在山地。不容他们下到平原，听众朋友，这是应许之地。神已经应许了，把这个地赐给以色列人，居然亚摩利人可以强迫但人住在山地，就是很显然的，没有一个支派能够得到神所赏赐的地之地，这是简直是不可思议，也是太悲哀的。接下来我们要看四世纪的第二章一到三节。四世纪第二章一到三节，约华的使者从吉甲到坡金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列主启示应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约。你们也不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？”因此，我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们肋下的荆棘，他们的神必做你们的网罗。听众朋友，这段经文啊，非常的重要。我认为，肉化的使者是谁呢？就是道成肉身之前的耶稣基督。那么，我们知道，神可以用人类。所能够明白的方式向他的百姓显现。虽然神一再供应以色列百姓的需要，可是他们却没有顺从神的话。这是以色列的历史，可以说是一种恶性循环的一个期间。他们以色列人一再陷入这种恶性循环的这个重蹈覆辙的这种状况。这是什么状况呢？就是他们以色列人离弃了神了。他们犯罪，那么他们就做了仇敌的苦役。后来呢，他们又转向归向神，认罪悔改，神就兴起士师来拯救他们，让他们又回归来顺服神。接着我们看第十六节，耶和华兴起士师，士师就拯救他们，脱离抢夺他们人的手。每当以色列国人跌到谷底的时候。神就兴起一位世师来拯救他们。当时我们知道，住在以色列人当中有不同种族的外邦人，以色列民就那个时候就开始跟他们通婚。以色列人行恶，忘记了神，又服侍巴力，神就让他们又被人奴役。那么我们看见神就兴起了第一位世师俄托聂来拯救以色列人，他成为。士师里面的啊第一位啊，他他的资格是什么呢？因为他是迦勒的侄子，也是他的女婿。后来神就兴起第二位士师，名叫以笏啊以笏。这位士师，他就把以色列人从摩亚王的手中把他拯救出来。伸所拣选他是什么原因呢？因为他是左撇子，可以。藏，啊，藏那个匕首，藏在身上不被发现。那么第三位士师是谁呢？是三家，他的专长是耍这个赶牛的棍子，他用赶牛棍当武器来对抗非利士人。我们看见神拯救以色列人，他所用的这些士师，每个人都有一些缺点，啊，性格大概也是比较古怪、有缺陷的。这个显明了。是什么？写明一个功课，属灵功课就是只要有愿作的心，有愿作的心，神都可以使用每一个人。听众朋友，只要你有愿作的心，神也可以使用。接着我们看《诗诗记》第三章一到三节：优华留下这几族，为要试验那不曾知道与迦南征战之事的以色列人，好叫以色列的后代。又知道又学习未曾晓得的战士，所留下的就是非利士的五个首领和一切迦南人、西顿人，并驻尼巴嫩山的西卫人，从巴黎黑门山直到哈马口。这里看见神虽然严止的、严格的禁止，可是我们知道以色列人还是跟外邦人通婚。接着通婚，外邦人的那些不好的信仰已经渗入了所有的支派。在这一章里面提到，菲利士的五个王跟其他的外邦人都是以色列人敌人。当我们读旧约圣经的时候，我们就会看见这些敌人一再的出现。他们的确成为以色列人的心腹的大患。接着我们看第五到第七节，以色列人进驻在迦南人。赫人、亚摩利人、米利喜人、希未人、亚布氏人中间，娶他们的女儿为妻，将自己的女儿嫁给他们的儿子，并侍奉他们的神。以色列人行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神，去侍奉朱巴利和亚瑟拉。这几节经文告诉我们，以色列人。不但没有把迦南人赶走，以及他们也跟迦南人竟然分享了迦南地这个土地，他们以色列人没有维护自己的信仰的立场，没有去敬拜犹华真神，反而让他们的孩子跟迦南人通婚，接受了迦南人的宗教，所以看见以色列人儿女就陷入了背叛真神的这一个时期。接着我们看第三章第八节，所以耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在美索不达米王古山利萨田手中。以色列人服侍古沙利萨田八年。我们看到以色列人因为跟迦南人混在一起拜偶像。作为他们自己带来的惩罚，神就让以色列人被奴役有八年之久。接着我们看第九节，以色列人呼求耶和华的时候，耶和华就为他们兴起一位拯救者救他们，就是加勒兄弟的基纳斯的儿子俄陀聂。这里我们看到，神仍然对他所拣选的百姓满有恩典、慈爱跟怜悯。当以色列人向神呼求的时候，神就兴起的俄托聂这个人成为第一位誓师来救他们。接着我们看第三章的第十十一节，耶和华的灵降在他身上，他就做了以色列的誓师，出去征战。耶和华将美索不达米亚王古山利撒田交在他手中，他便胜了古山利撒田，于是国中太平四十年。基纳斯的儿子俄托涅死了。那么，俄托涅是士师当中比较好的一位士师，圣经并没有提到他的短处。这位士师将百姓从古山利萨田手中拯救出来。他不过是一个普通的人啊，不是一个特别有能力的人，他却成为了以色列的领袖。不是因为他的才能出众，而是他是迦勒的侄子，也是迦勒的女系的身份。听众朋友，我们看到神所使用的人使用的这些事师，常常出乎我们意料之外。说不定今天神会使用你，成为他的仆人使女。所有的事师，他们都是小人物，没有一个是出身很特别的。神用了一些很普通的人，正是因为他们是很普通的人，所以神才要使用他们。所以我们看见神的灵、神的灵、神的大能降临在他们身上。他就可以将以色列的人从被受压制当中拯救出来。虽然额托内他是一个普通的人、平凡的人，却是神使用他，使一个很平凡的生命活出了一个非常有意义的人生。听众朋友，今天我深信，神也能够使用我们每一位听众朋友。虽然我们是很平凡的人，神可以把你的生命、我的生命变成了非常精彩、非常有意义。巴不得我们听众朋友。看事实记者说话，知道神也要使用我们，成为他的器皿。虽然我们很普通，我们没有什么大的学问，但是只要神都同在，我们的生命就变成不平凡，可以活出一个侍奉神的人生。愿神祝福你，我们下次再见。